0: Herzlich Willkommen zum Podcast Devisenmarkt aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel. Ich bin Spezialist für das Thema Zins- und Währungsmanagement. Mein Gesprächspartner heute ist Ulrich Stephan, Chefanlagestrategin der Deutschen Bank. Ja, wir sind in 2020 angekommen. Uli, ich wünsche dir und unseren Zuhörern alles
1: Gute und viel Erfolg in 2020. Vielen Dank, Sebastian. Das freut mich sehr. Wünsche ich natürlich auch allen, vor allen Dingen Gesundheit. Es wird bestimmt ein aufregendes und spannendes Jahr werden.
0: Ja, ich glaube, wir sind auch aufregend und spannend reingestartet, beziehungsweise kann man für, wohl sagen, ja. für dich auch vielleicht so ein bisschen ein bisschen ein negativ erstmal reingestartet. Du hattest ähm, in unserem letzten Podcast darüber gesprochen, dass bis Jahresende, sage ich mal, es wahrscheinlich relativ, relativ ruhig bleiben wird. Aber gesagt, Achtung, gegebenenfalls kann noch mal Schwankungen für Volatilität in die Märkte reinkommen. Das ist jetzt bei New England Patriots passiert. Deinem Verein rausgeflogen. Wie geht's dir?
1: Naja, ich habe ja in Boston studiert und insofern äh, bin ich also ähm, Fan aller bostoner Mannschaften. Äh, die Celtics und die Bruins schlagen sich ja noch ganz gut. Äh, die Patriots sind jetzt tatsächlich ausgeschieden. Ich glaube verdient, äh, haben die letzten Spiele schwach gespielt. Äh, meiner Ansicht nach geht da eine Ära zu Ende. Äh, mal gucken, ob das auch in anderen Bereichen der USA dann gelten wird.
0: Du sagst Ära zu Ende gehen. Es stehen Präsidentschaftswahlen in den USA an. Glaubst du, die Ära
1: Donald Trump geht zu Ende? Zumindest hat bisher kein ähm, oder ist kein Präsident wiedergewählt worden, der solche schwachen Zustimmungsraten hat wie Donald Trump sie im Moment hat. Er müsste also zulegen. Das ist Präsidenten in der Vergangenheit durchaus gelungen. Aber bedeutet eben, er muss zulegen und er muss damit die Wirtschaft weiter am Laufen halten. Man wird sehen, wie das Impeachment-Verfahren läuft. Er versucht ja gerade außenpolitisch ein Stück weit vielleicht abzulenken. Zumindest war der Schlag gegen den iranischen General aus meiner Sicht nicht so zu erwarten. Ist es für dich sozusagen so ein bisschen dieses Spiel, was
0: Donald Trump auch in 2019 gemacht hat, auch mit China im Sinne von Spannung aufbauen, dann wieder deeskalieren, wieder Anspannung aufbauen, ist das, was im Iran auch passiert, wie
1: groß siehst du die Gefahr, dass sozusagen da jetzt noch größere Eskalation passieren wird? Die Drohungen stehen zumindest im Raum. Ich weiß nicht, ob es in irgendeiner Weise aus USA-Sicht eine Opportunität gegeben hat, die man da hat nutzen wollen oder warum man genau diesen Zeitpunkt jetzt gewählt hat. Es gab sicherlich Provokationen des Iran. Und man hat dann eben so reagiert, wie man reagiert hat. Ob das richtig oder falsch ist, will ich den politischen Beobachtern überlassen. Allerdings hat es natürlich gravierende Auswirkungen auf die Märkte gehabt. Sie sind ja gut ins Jahr gestartet am ersten Tag. Dann kam direkt der Dämpfer über alle Märkte im Grunde genommen. Vor allen Dingen der Ölpreis ist nach oben geschossen. Die Aktienmärkte haben reagiert, die Rentenmärkte, auch Gold ist angestiegen. Ob Trump das als Muster verfolgen wird, das kann schon sein. In 2019 hat man das durchaus beobachten können, dass immer dann, wenn er innenpolitisch unter Druck geraten ist, er dann außenpolitisch die Zügel angezogen hat. Aber ob man das jetzt in dieser Weise sagen kann, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, Drohungen stehen im Raum, der Iran hat über 30 US-Ziele bekannt gegeben oder gesagt, dass man diese hätte, um sie nach der Trauerphase von 40 Tagen möglicherweise angreifen zu wollen. Trump hat direkt mit über 50 Gegenmaßnahmen gedroht. Also es ist schon eine, eine kritische Situation, die man in jedem Falle beobachten muss.
0: Bislang hat ja die Europäische Union die Sanktionen, die harten Sanktionen, die die USA gegen den Iran aufgelegt haben, nicht wirklich akzeptiert. Durch das Spannungsfeld, was jetzt aufgetaucht ist, glaubst du, die Europäer werden ihre Sanktionen erhöhen gegen den Iran jetzt?
1: Die Europäer haben, und das finde ich gut, mit Macron, Merkel und Boris Johnson, also mit unter Beteiligung der, der Briten, zur Mäßigung aufgerufen, vor allen Dingen des Irans. Der Iran hat allerdings gesagt, dass er sich jetzt überhaupt gar nicht mehr gebunden fühlt an irgendwelche Abkommen, äh, Atomabkommen und was da alles mit verbunden ist. Und insofern kann es natürlich sein, dass die Europäer auch hier nochmal dann äh, Sanktionen anziehen werden, äh, hängt aber wahrscheinlich von den weiteren Reaktionen ab. Also sollte sich der Iran wirklich mäßigen, äh, dann wird man wahrscheinlich davon eher absehen, sollten aber hier weitere Anschläge drohen auch mit dann verbundenen Gegenmaßnahmen der USA, dann glaube ich schon, dass man nochmal die Zügel anziehen wird, auch auf europäischer Seite.
0: Was hat das für einen Einfluss auf den Euro? Im Sinne
1: auf Euro gegen den US-Dollar auf der einen Seite, aber auch gegen andere Währungen? Das Erstaunliche ist eigentlich, dass der US-Dollar eher ein Schnaps schwächer gegangen ist mit diesen Anschlägen. Das ist ja etwas, was wir auch im letzten Jahr schon vermutet hatten, dass die politische Unsicherheit, dass äh, der laute Wahlkampf äh, mit allen Nebenbedingungen, die damit verbunden sind, dazu führen könnte, dass der Dollar ein bisschen zu Schwäche neigt. Das ist deshalb unüblich, weil typischerweise mit politischer Unsicherheit der Dollar eher stärker wird. Das haben wir hier nicht gesehen. Der Euro war also ein, ein, ein bisschen stärker und das ist wie gesagt ein erstaunliches Zeichen, signalisiert aber, dass in Europa offensichtlich eine gewisse Erholung langsam stattfindet, auch auf ökonomischer Seite. Du hattest angesprochen, Macron, Merkel und
0: Boris Johnson haben auch zur Mäßigung aufgerufen. Es ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, dass so die drei Länder gemeinsam zur Mäßigung aufrufen, wo es doch eigentlich im 2019 sehr viele Spannungen auch mit Großbritannien gegeben hat. Jetzt gibt es aus Großbritannien ja von Boris Johnson auch die Stimmung oder die Meinung, ähm, der Brexit muss auf jeden Fall komplett bis Ende 2020 abgeschlossen sein.
1: Ähm, glaubst du, das wird nochmal aufgelockert? Also es ist nicht nur eine Meinung, sondern man hat es als Gesetz verabschiedet, zusammen mit dem Austrittsgesetz. Großbritannien wird Ende Januar aus dem aus der Europäischen Union ausscheiden. Frau van der Leyen wird auch ähm, jetzt in Kürze die Gespräche mit Großbritannien aufnehmen, dorthin reisen, mit Boris Johnson sprechen. Ähm, ja, es ist schon spannend zu beobachten. Also, Großbritannien hätte immer noch die Möglichkeit, dieses Gesetz auch zurückzunehmen, äh, eine Verlängerung der Übergangsphase zu beantragen bis zum 1.7.2020. Dann würde die Übergangsphase bis 2022 laufen und damit einfach mehr Zeit schaffen, um eine Einigung zu finden, wie man denn zukünftig zusammenarbeiten möchte. Ähm, ob das geschieht, bleibt abzuwarten. Wenn ähm, es nicht passiert, dann ist der Zeitrahmen eng und dann droht eben Ende 2020 tatsächlich ein Austritt Großbritanniens, ein endgültiger Austritt Großbritanniens, auch aus der Währungs- und Zollunion, äh, Entschuldigung, aus der Zoll- und Handelsunion und äh, das eben mit äh, allen negativen Folgen, äh, ungeregelter Art, die damit verbunden sind. Also sind wir noch gar nicht sowohl die
0: Europäer als auch die Briten eigentlich darauf vorbereitet, oder?
1: Na, es ist also sicherlich sind einzelne Unternehmen, einzelne Branchen unterschiedlich äh, darauf vorbereitet, also wenn ich nur an die Banken denke und an den europäischen Pass, dann werden das sicherlich viele gemacht haben, aber wir reden ja auch über sämtliche Genehmigungen, Pharma, Flugzeuge etc., wir reden über nicht tarifäre Handelshemmnisse, Äh, man muss also wieder Papier ausfüllen, Administration, äh, all diese Dinge mehr, die Zölle, auch das hatten wir schon mehrfach besprochen, werden nicht das große Thema sein. Aber es wäre schon richtig, wenn man die Zeit nutzt und ein Abkommen schließen kann, wie man zukünftig miteinander verfahren möchte. Und nochmal, ein Jahr ist da ein sehr kurzer Zeitraum. Vielleicht sollte Boris Johnson und die Briten nochmal darüber nachdenken, ob man sich nicht etwas mehr Zeit dafür gönnen möchte. Neben dem
0: Brexit und dem jetzt aufgetretenen Iran-Konflikt oder eskalierenden Iran-Konflikt war in 2019 ja das ganz große Thema der Handelsstreit zwischen den USA und China. Gibt es da Entspannung?
1: Ja, da gibt es äh, durchaus Entwicklungen. Äh, Mitte Ende äh, Dezember hat man nicht nur gesagt, dass man sich geeinigt hat auf die Phase 1, die ja so seit Ende August, Anfang September in der Diskussion war, äh, sondern dass es auch einen Termin gibt, äh, an dem der Vertrag unterschrieben werden soll, äh, am 15. Januar im Weißen Haus in Washington, aber nicht mit Donald Trump und äh, dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping sondern ähm, mit Handelsbeauftragten. Ähm, man wird sich möglicherweise später treffen. Es gibt noch kein konkretes Datum, aber man will auch oder hat schon begonnen, direkt die Phase 2 zu verhandeln. Da war zumindest zu lesen, dass China sogar in die Richtung gedrückt hat, also man ist da offensichtlich auf dem Wege weiter Gespräche zu führen und weitere Dinge, geistige Eigentum und all Technologietransfer, all diese Dinge, die damit verbunden sind, zu verhandeln. Aber nochmal, das was eben oder worauf die Märkte lange gewartet haben, dieses Phase 1 Abkommen wird am 15. Januar dann unterschrieben werden, heutiger Stand. Worauf die Märkte
0: auch immer wieder achten, ist, wenn die FED ihre Sitzung hat und Protokolle herausgibt. Und es gibt zwei Zitate von dem FED-Präsidenten Powell, der gesagt hat, The bear to cutting rates is high, the bear for hiking is even higher. Was macht denn
1: jetzt eigentlich die FED? Worauf können wir uns einstellen? Ja, das wird natürlich davon abhängen, wie Donald Trump äh, reagiert, wie die ganze politische Situation ist, ob mehr Unsicherheit, also dieser Iran-Konflikt hat sicherlich zur Unsicherheit beigetragen, dann äh, schieben Unternehmen die Investitionen eher mal auf. Äh, die Frage ist, äh, wie nachhaltig wird das alles werden, wie sehr wird der Gold, äh, Entschuldigung, der Ölpreis getrieben werden äh, dadurch und damit die Inflation etwas höher sein, also da wird die FED sicherlich äh, drauf achten. Ähm, Besonders äh, wird aber vor allen Dingen die Inflation und die Arbeit, der Arbeitsmarkt in den USA ein Thema sein auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben dann die wirtschaftliche Entwicklung. Ähm, Solange die Inflation irgendwie um die zwei Prozent ist, solange der Arbeitsmarkt und danach sieht es aus, weiterhin sehr, sehr gut läuft, wird die FED ähm, tatsächlich eher nichts tun. Und ähm, wie Paul ja gesagt hat, sollte die Hürde zu einer Anhebung noch höher sein als zu einer Senkung. Also im Moment sieht es ja so aus, als ob wir uns auf schwachem Niveau stabilisieren. Und wenn das ist, wird die FED wahrscheinlich äh, nichts tun. Wenn die Wirtschaft noch schwächer laufen sollte, wird sie wahrscheinlich eher noch einen Schritt nach unten gehen ähm, als äh, nach oben im Moment. Also insofern... Auch Wait and See für die Fed-Daten abhängig, wie die das immer betont hat. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zinsanhebung kommt, ist doch sehr gering.
0: Ich würde mit dir gerne nochmal über die andere Zentralbank sprechen, nämlich die Schweizer Notenbank. Bei den ganzen Krisenszenarien, die wir am Anfang besprochen haben, wird der Schweizer Fragen immer noch als der sichere Hafen angesehen. Hat die Schweizer Notenbank überhaupt doch die Mittel, ähm, den Schweizer Fragen einigermaßen schwach zu halten, in Anführungszeichen, beziehungsweise können sie es überhaupt machen, wenn sie weiter mit
1: den USA Geschäft machen wollen? Ja, also es gibt ja dieses äh, berühmte oder die berühmten Kriterien für Währungsmanipulatoren. Äh, dann muss man ein, insgesamt einen Leistungsbilanzüberschuss haben. Dann hat die Schweiz. Man muss einen Handelsbilanzüberschuss äh, mit den USA haben. Hat die Schweiz auch. Und dann muss man seine Währung in irgendeiner Weise manipulieren, also direkt intervenieren oder über die Zinsseite gehen. Äh, da ist die da ist die äh, Schweizer Nationalbank aus amerikanischer Sicht sicherlich kurz davor. Insofern wird das ein schwieriges Unterfangen. Ähm, Ich glaube nicht, dass sie die Zinsen in irgendeiner Weise erhöhen wird. Die Wirtschaft ist relativ schwach, erholt sich eben auch auf auf moderatem Niveau. Wir haben gerade die Stimmungsindikatoren der Wirtschaft gehabt, egal ob das KOF oder PMI gewesen ist, die etwas besser sind. Die Inflationsrate ist gerade von Minus im Dezember wieder knapp ins Plus gedreht. Also es gibt wenig Anhaltspunkte dafür, dass die Schweizerische Nationalbank tatsächlich hier in den Markt eingreifen wird. Sie hat sich allerdings im letzten Jahr die Möglichkeit geschaffen über das sogenannte Tiering, also die Frage, wie viel Einlagen der Banken denn negativ verzinst werden, die Zinsen von im Moment Minus 0,75 auf sogar Minus 1,25 schieben zu können, wenn es notwendig sein sollte. Wie gesagt, wir gehen im Moment eher davon aus, dass die Schweizerische Nationalbank auch die Situation beobachten wird.
0: Du hattest im Handelsstreit gerade gesagt, Phase 1 wird am 15.01. wahrscheinlich beendet werden, dann wird Phase 2 eingeläutet. Hat Trump jetzt eigentlich Zeit, sich auf Deutschland zu stürzen?
1: Naja, im Moment wird er sicherlich mit Impeachment und mit dem Iran einigermaßen beschäftigt sein, aber ähm, es stehen ja immer noch die Autozölle irgendwo im Raum. Da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass es unterschiedliche juristische Aussagen dazu gibt, ob er mit dem gleichen ähm, Verfahren fortfahren kann. Das Datum war ja Mitte November und es ist irgendwie sang- und klanglos untergegangen. Ähm, Trump hat sich seitdem nicht mehr wirklich dazu geäußert. Ich glaube, die EU-Kommission ist immer noch sehr vorsichtig, was diese Dinge angeht. Allerdings hat er keine Mehrheit hinter sich, noch nicht mal in der Republikanischen Partei für Zölle gegen Europa. Nichtsdestotrotz hat man ja am Beispiel Frankreich gesehen, dass er es trotzdem mitunter macht. Also kann sein, ganz kurzfristig glaube ich nicht. Ich glaube, jetzt hat er gerade andere Themen vor der Brust, aber bei Donald Trump weiß man nie so recht, was da heute, morgen oder übermorgen passieren kann.
0: Ich würde mit dir ja gerne auch mal über schöne Ereignisse sprechen, aber es sind natürlich wirklich viele, viele Stellen an den Märkten, die ein gewisses Gefahrzeichen aufrufen. Lass uns bitte zum Schluss nochmal Richtung Australien gucken. Die verheerenden Brände dort, 480 Millionen Tiere, die umgekommen sind bis jetzt, was ich gelesen habe. Deutsche Bank hat für 2020 die 12 monatsprognose auf minus 7% der drei dollar gegen den US-Dollar angesetzt. Warum glauben wir, dass die Wirtschaft dort weiter abflachen wird, beziehungsweise dass der Australier schwächer wird?
1: Ja, eine ganz schwierige Situation für Australien. Mir persönlich blutet da auch ein Stück weit das Herz. Die Deutsche Bank hat mich ja mal drei Jahre nach Sydney geschickt und ich habe dieses Land kennenlernen dürfen. Und das ist ja gerade die Region, die im Moment brennt, um Sydney bis runter nach Melbourne. Verheerend wirklich wir gehen davon aus, dass diese Brände natürlich Wachstum kosten werden, man hat viel Energie eben in die in das Aufhalten der Flammen, das Löschen der Flammen, in den Wiederaufbau, das ist ja nicht wirklich dann ein ein ist mehr Katastrophenschutz, als dass es Wachstum bringt. Insofern gehen wir davon aus, dass das Wachstum im vierten Quartal so in etwa 0,3 Prozentpunkte tiefer sein sollte, als ursprünglich erwartet worden war. Nun rechnet man für 2019 mit insgesamt 2,1 Prozent. Also wir haben immer noch höheres Wachstum als beispielsweise in Deutschland oder in der EU. Aber es wird eben weniger werden. Für 2020 sind im Moment 2,5 Prozent angesetzt. Ich glaube, dass auch das ein Schnaps zu hoch ist und äh, je nachdem, wie das weitergeht, jetzt mit den Bränden nach unten korrigiert werden muss. Und das ist dann eben ein Grund, warum der Arbeitsmarkt etwas schwächer tendiert und warum die Wirtschaft etwas schwächer tendiert und damit eben auch die Währung ein Stück weit abwertet.
0: Ja, du hast äh, viele Punkte angesprochen. Ich hatte auch gehofft, wir würden ins Jahr 2020 vielleicht ein wenig entspannter starten können. Ähm, Iran, Eskalationskonflikte, weitere Eskalationen, China-Handelsstreit in den USA scheint äh, in Bahn zu laufen, was man sich eigentlich geeinigt hat. Nur wissen wir natürlich auch nicht, äh, wie schnell Donald Trump dann doch wieder eine andere Meinung hat, gerade auch im Sinne von US-Wahlkampf, der ansteht. Ähm, Schweizer Notenbank, auch so ein gewissen Dilemma, was sie machen können. Der Brexit, was passiert jetzt genau? Und natürlich auch die deutsche Wirtschaft. Alles
1: unter Hochspannung. Die ja auch sehr stark abhängig ist von China selbst. Und China schwächelt ja auch ein Stück weit. Wir haben ja immer die These vertreten, dass der Handelsstreit sozusagen nur noch ein ein Add-on, eine Verschärfung der Situation ist. China baut die Wirtschaft sehr intensiv um. Das kostet Wachstum von Export auf Binnenmarkt, von Investitionen auf Konsum, von Staatsbetrieben auf private Betriebe. Das läuft weiter, wird aber Wachstum kosten. Deswegen hat China jetzt gerade im Jahresanfang noch mal die Mindestreservesätze heruntergenommen. Wird wohl auch die ja neu eingeführte, Benchmark Zinssatz für vor allen Dingen private Unternehmen ein Stück weit zurücknehmen wird sie wohl bei, bei Staatsbetrieben eher etwas höher lassen. Also ist da durchaus bemüht, ähm, die Wirtschaft ähm, ja stabiler, aber nicht mehr so hoch wachsen zu lassen. Wir rechnen mit mit knapp 6 Prozent in diesem Jahr, also schon noch etwas schwächer. Nicht aus dem Auge verlieren sollte man in den nächsten Wochen auch. Chinese New Year fängt am 25. Januar an. Da wird die People's Bank of China sicherlich ausreichend Liquidität äh, zur Verfügung stellen. Insofern muss man, glaube ich, wirklich auf die harten Daten und wie es dann weitergeht äh, nach äh, den Feierlichkeiten zum neuen Jahr in China dann äh, warten. Und äh, da können wir dann gerne im Februar spätestens drüber sprechen, wie es denn da weitergeht.
0: Ja, wenn ich das alles so höre, ist es jetzt umso wichtiger, dass wir mit unseren Unternehmen, beziehungsweise die Unternehmen mit uns reden und sich darüber Gedanken machen, wie wir 2020, aber auch perspektivisch mal länger planen kann bei Projekten 2021 erfolgreich gestalten können, welche Absicherungsmöglichkeiten es gibt und wie die Märkte laufen. Vielen Dank. Genauso. Herzlichen Dank.